0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第二十回回目：王熙凤正言谈妒意，林黛玉俏语虐娇音。这一回集结了宝玉日常。从上回，宝钗、宝玉都在黛玉房里互相取笑玩闹，忽然就听见宝玉房里传来吵嚷声，原来是宝玉的奶娘李嬷嬷又绕回来，正在那里训斥袭人呢。听得如此。黛玉说：“袭人也罢了，若李嬷嬷要认真挑剔袭人，可见是老糊涂了。”宝钗知道宝玉急着去排解，连忙叮嘱他别和奶娘吵起来。回到房里才知道，因为袭人今天生病，卧在炕上休息，没能起身接应李嬷嬷，李嬷嬷就气得站在那里拄着拐杖骂袭人，说什么装狐妹子哄宝玉，妖精似的，拉出去配个小子。因为这些话不堪听，袭人病中虚弱又委屈，遂也给骂得哭了。宝玉来替袭人分证，说缘由，李嬷嬷却不听。又见宝钗、黛玉都来劝，还拉着他们诉委屈，唠唠套套个没完没了。可巧凤姐正在旁边上房里，正在算他们正月里赌钱的输赢账呢，也听见这边的动静，知道是李嬷嬷老人家输了钱，迁怒于人。于是凤姐连忙赶过来，拉了李嬷嬷，叫她老人家年节里别气，别在这里叫嚷，让老太太听见了也不高兴。就说是谁不好，我替你打他。又说我家里有烧的热滚滚的野鸡，快跟我来吃酒去。三言两语的，忽然就把李嬷嬷搓了去。边走边让丫鬟凤儿帮李嬷嬷拿拐杖，拿擦眼泪的手帕子。小说里写着，李嬷嬷脚不沾地的跟着凤姐走了。如此一阵旋风似的，也只有凤姐能有这本事，看得宝钗和黛玉都拍手笑了。宝玉却不免叹息，说了：“哎，这不知是哪里的账，只拣软的排选。昨儿不知又是哪个姑娘得罪了，算到袭人头上。”这话让一旁的晴雯可听不了，冷笑说：“谁又不疯了？又怎么得罪了？就有本事承担，犯不着代累人。”袭人见宝玉为了自己已先得罪了李嬷嬷，还要得罪房里其他丫头，边哭边劝住他。宝玉看袭人还发烧火热，又添上这些烦恼，也只好忍气吞声，安慰袭人养病，别为这些没要紧的事情生气。他照料袭人重新躺下，又守在她病榻边。袭人又委屈又得忍耐，又不禁还回宝玉说。要为这些事生气，那就屋里一刻都站不得了。只是日久天长，叫人怎么办才好？又劝宝玉别时常为了我们这些丫鬟得罪旁人。他既忍不住想落泪，又怕宝玉烦恼，便强忍着。宝玉还亲自为袭人汤药，睡下。袭人倍感不安，劝宝玉还是去老太太,太、太太跟前坐一会儿，和姑娘们玩一会儿子再回来吧。宝玉听她的，直到外头混了一圈回来，见袭人正睡着，其他大丫头们也都去找贾母房里的鸳鸯和琥珀玩去了，就剩麝月自己一个在外间房里磨骨牌。宝玉笑问她怎么没和其他人一道玩去。麝月说了一些不太上的理由，最后直言自己的顾虑，说：“若大家都玩去了，那一个又病了，这外头又是灯又是火的，那些老妈妈们也该歇歇，小丫头们也该叫他们玩玩去。总之没关系，他们都去吧，我留守看顾。”宝玉听了，心想：这公然又是一个袭人。各位听众，这一回里，宝玉房里有三位贴身服侍的大丫鬟亮相。正握着病的袭人，正是日常处处服侍的谨慎周到的，更且常为宝玉将来着想，时常好语相劝他学好，俨如长姐一般。而与袭人性格相左的晴雯，原同样是服侍的好，贾母才派她到宝玉房里的。只是他的性格刚烈，像块爆炭，脾气大，率性又任性。记得第五回太虚幻境里的判词，写他是身为下贱，心比天高，因此他也最看不惯那些取意讨好、做态的人。至于现在，宝玉眼前的麝月，其名是麝香的麝，月亮的月。宝玉先没注意到，原来他心性一如袭人，现如今不敢贪玩，尽忠职守。细心留意考量后，自觉最可靠的袭人病了，他就得是该承担职责在这里看守的人。宝玉劝他去玩，他不肯，还说：“既然你来了，我更不能走开了。”那宝玉便出主意说：“早上你说头痒，这会子没什么事，我替你来篦头吧。”话说古人不像现代人沐浴方便，他们没能隔一两天就洗一次头的。于是头皮发上有些发垢或是头皮屑等等，常先用细齿的梳子梳散开来，既清洁也偷了头皮，能神清气爽。而宝玉才刚梳了三五下，就看晴雯忙进来取钱。现还是正月节下，宝玉原让丫鬟们任意拿房里的碎银子去赌钱做耍的。晴雯见了他两个，就来句酸话说。哦，焦杯盏还没吃到上头了，宝玉也说要替他避头，晴雯不领情，摔了帘子就走。宝玉和麝月知道晴雯性格素来如此，便在镜中对视而笑。宝玉说：“满屋子就是他磨牙。”谁知道晴雯还没出门呢，又猛然掀开帘子进来质问。如此这般，就是宝玉房里的生活日常。因他不将丫头看成是低贱的下人，即便不出房门，房里也有着好些的丫头，人际或心情要关照。难怪人说他成日像个无事忙。到隔日，喜人的身体已经好了许多，宝玉便放心。这天饭后，他就到薛姨妈这里来闲逛。正月是闲时，学里不上学，闺阁中也不做针黹。薛姨妈这里，宝钗正和商龄英儿在赶围棋做耍。宝玉有位庶出的弟弟叫贾环，是玉环的环字，他也过来玩。宝钗和贾环并不相熟，不知道贾环的性格不像他哥哥宝玉。虽然只是游戏。头一回贾环赢了，心中自是欢喜。可后来接连输了几盘，便有些输不起了。他直出骰子，分明是个幺，却偏说是六，当自己赢钱就拿钱了。丫鬟英儿不服，但反让宝钗教训他没规矩，要他服输，说：“难道爷们还赖你？”英儿虽不敢不从，但满腹委屈，口中嘟囔着。一个做爷的还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里，还说之前宝玉玩输了，还把剩下的钱都分给小丫头子们抢了呢。贾环原就性情不好，一听自己又比不得宝玉，更索性说：“你们都只和他好，欺负我不是太太养的。”说着便哭了。宝玉来正好见到这一幕。宝钗以为哥哥总会教训弟弟，还想替贾环掩饰，哪知道宝玉心中存着呆意。她因从小身边都围绕着出色的姐妹，便以为天地间的灵秀之气都钟情于女儿，男子就是些渣子琢磨，根本不值一提。兄弟间也是略尽大概的情理就罢了，何况尚还有父母管教呢。因此，她就只对贾环说。这有什么好哭的？这件东西不好，哭一会儿子也不会好，不如放下这件去做别件事，找别的乐趣为是。贾环听了，只好闷着头回去。贾环是赵姨娘所生的，她的胞姐是探春，两姐弟心性人品有如云泥之差，虽同为庶出，既出自天性，也出于母亲的偏颇吧。赵姨娘更看重儿子，对她更为亲近眷顾。可偏偏她自己就是上梁不正下梁歪，如今见儿子受了委屈回来，不好生教导，反倒另有所指，酸溜溜地说：“谁叫你上高台盘去了？下流没脸的东西！谁叫你跑去讨没没意思啊？”可巧凤姐正从她窗外经过，听不惯这样没格调的话，便隔着窗发话干涉。要知道，在封建时代，妾的身份低下。何况赵姨娘是从丫头做了姨娘，而自己的言行举止又常不知尊重。再遇上凤姐这样骄矜跋扈的，何尝将赵姨娘放在眼里？凤姐便直言指责赵姨娘不会教导贾环，且贾环再不好，还有老爷太太管她呢，与你什么相干？说着，又把贾环从屋里叫出来。说他日常不听自己的话，才会让有些人呢教的歪心邪意、虎妹子霸道的，都是自己不知尊重，要往下流走，才输了几个钱，就这个样儿。转身让丫头凤儿去取一吊钱来给他，送他跟其他姐妹玩去。凤姐不说出身尊贵，自带气场，在贾府尤其深得老太太疼爱。她后台这么硬，赵姨娘也不敢折身，贾环也怕她。只诺诺地听凤姐安排，但实则这母子俩对凤姐早多有怨怼不满，这心结和梁子只怕是日益结的深了。这一头，宝玉还在宝钗这儿玩呢，忽然听人说许大姑娘来了，宝玉一听，转身就要去见，宝钗忙喊住，说：“咱俩一起去瞧瞧她。”原来史大姑娘名为史湘云，湘江云彩的湘云二字，她是贾母的本家史家亲戚的女儿，原常来贾府玩，和宝玉他们都是从小相熟的。史湘云虽是女孩，性格却最为率性豪气。这会子正在贾母这儿大说大笑的，见她的二哥哥和宝姐姐来了，忙问好私见。黛玉也在此，她悄声问宝玉。在哪里的？在宝姐姐家的。黛玉素日就爱耍小性、吃醋。她笑说：“我说呢，快在那里办住了，不然早就飞了来了。只许同你玩，替你解闷儿。不过偶然去他那里一趟，就说这话。”天黛玉脸皮薄，说：“好没意思的话，去不去管我什么事？我又没叫你替我解闷儿，可许你从此不理我呢？”便赌气回房去了。于是，宝玉、黛玉这两位小冤家常见的戏码又开始了。宝玉只得跟过去给黛玉赔不是，黛玉却只管赌气，说：“你管我呢！”宝玉劝她去前面和大家说笑，别生气，作贱了身子。但黛玉岂非不懂事明理，是以为宝玉不能理解自己的委屈，于是出言不逊。我做奸坏了身子，我死与你何干？何苦来？大正月里死了活的，偏说死。我这会子就死，你怕死？你长命百岁的如何？两人竟就在这儿口里不服输，比谁死了干净。黛玉更加哭个不停。一会儿，宝钗来调停，将宝玉带走。没多久，宝玉依旧回来，打叠起千百样的款言温语来安慰黛玉。黛玉见宝玉又回来，一时不设防，将心声道出：“你又来做什么？横竖如今有人和你玩，又比我会念，又会写，又会说笑，又怕你生气，拉了你去。你又做什么来？死活凭我去罢了。”宝玉听了，才有些明白黛玉闹脾气的人委，便悄声对她解释：“自己虽然糊涂。”但亲不见叔先不见后这两句话倒是明白的。头一件，咱们是姑舅姐妹，宝姐姐是两姨姐妹，论亲戚，她比你输。第二件，你先来，咱们两个一桌吃，一床睡，长得这么大了，她是才来的，岂有个为她输你的？我难道为叫你输她，我成了个什么人了呢？我为的是我的心。我也为的是我的心，难道你就知你的心，不知我的心不成？各位听众，黛玉自幼丧母，心情别扭，也有自尊心高的自我保护心态。她越是在意，越难以坦率直抒己心。如今竟听宝玉这么说，也无可吵了。忽然才又开口掩饰尴尬，不说自己任性，只怪宝玉爱惹人糟心。分明竟然冷得这样，你怎么反倒把披风脱了呢？何尝不穿着？见你一恼，我一暴躁，就脱了。二人终于和好了。湘云也找来了。这天真烂漫的女孩，竟有个说话大舌头的毛病，叫宝玉二哥哥，却总讲成爱哥哥。黛玉嘴里不饶人，故意打趣她，却换成湘云和黛玉斗嘴了。湘云聪明顽皮，便说。只保又黛玉明儿得一个说话咬舌的林姐夫，时时刻刻听他说二二的机会多了去了，并念佛说那才是现世报呢。众人听的都笑了。至于后事如何，且待下回分解。谢谢收听。